0: Ja, aber wenn wir mal irgendwann, äh, nachdem wir dann äh, nach Berlin, glaube ich, wollten wir ja fahren. Ich weiß schon gar nicht, was wir da wollen. Auschwitz. Auschwitz. Nachdem wir in Auschwitz waren, können wir nochmal mal die kleinen <lacht> Schwenker machen. Weil Sehr ja schön. fast in der Nähe ist, können wir auch mal genau. in die fahren. Genau, da fahren wir direkt an Noten <lacht> vorbei. <lacht> Egal, aber wir könnten mal, ich finde gar nicht so also geil. Meine Schwester war eine Bretagne. Äh, ich muss, ich muss jetzt ein verbrechen. Oh, ich platze gar nicht. Pissen.
1: So, dann erzähle ich mal einen Schwank aus meiner Jugend ja. und zwar, ich habe äh, den größten. 4, 8, 5, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 3. 1. Podcast Podcast, 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 Ich meine, was das Ding. einfach
0: äh, wichtige Themen, Nabu. Nein, ich habe noch ein paar mehr Sachen aufgeschrieben. Yeah. Und zwar äh, Nazi Online Zocken England habe ich aufgeschrieben. Warum? Ja. Weil es ein Spiel gibt, was man online zocken kann? Nein, du hast irgendwas erwähnt, ähm, Nazi bla 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 und dann habe ich irgendwas mit Klischee, was weiß ich. Ich habe dann eine Geschichte, die mir passiert ist, habe ich dann hier aufgeschrieben, damit ich das noch erwähnen kann. Und zwar habe ich mit einem Kumpel zusammen, dem ich jetzt keinen Namen geben möchte, obwohl er das gar nicht hört, aber ist egal, ähm, habe ich online GTA gezockt. Und wir machen das dann auch mit Headset und eine eigene Party erstellen, dass wir nur miteinander reden können, Also sonst hast du die ganzen Spassen aus der Sitzung. Wie geht's und ähm, schön. Ah. Jedenfalls, wir haben dann gezockt und ähm, ich weiß gar nicht, wie das zustande gekommen ist. Genau, wir haben halt so Aufträge gemacht. Ist auch egal, auf jeden Fall haben wir dann, weil man eine Vierergruppe brauchte, hatten wir noch zwei andere, die mitgezockt haben. Und die wollten dann die ganze Zeit mit uns quatschen, weil man in dieser Mission halt öfter mal miteinander sprechen muss. Dann habe ich die halt in unsere Sitzung gepackt. Worüber wo, wo, wo kommuniziert ihr? Es ist über Playstation eine eigene Funktion. Ist eigentlich okay. ganz geil, weil ich muss dazu sagen, ich habe es jetzt zum Glück aufgeschrieben, dann weiß ich gleich, wo ich weitermachen wollte. Bei der Playstation 3 ist es so gewesen, da gab es GTA 5 auch schon. Auch mit Online-Funktion. Habe ich. Aber du hast da nicht die Möglichkeit gehabt, wenn du jetzt mit vier, fünf Kumpels zockst, dass du in einem eigenen Sprachchat bist. Das ging nicht. Du mhm. bist immer in dem Server-Chat gewesen. Auf einem Server also auf einer Karte spielen bis zu 25 Leute. Das heißt, wenn du mit deinen Kumpels dich jetzt absprechen möchtest, hast du immer die ganzen Idioten auf Spanisch, auf Italienisch, auf Englisch, die dir dazwischen quatschen. Okay. Manchmal gibt es Leute, die haben Headset auf, weil sie gerne über Headset hören wollen, haben aber ihr Mikrofon an und hören nebenbei Musik. Dann hast du die ganze Zeit irgendeine Musik im Ohr. Also so. vorstellbar
1: so nicht den Teamspeak ohne Räume, sondern ohne Raum. genau ein großer Raum. Ja. Da hast
0: du alle Spacken drin. Du hast keine Möglichkeit, das anders zu machen, außer du machst jetzt, das haben wir auch öfter gemacht, separat deinen Laptop noch mit einem Teamspeak. Das ist aber völlig nervig. Und was noch dazu kommt oder kam war, wenn du, ähm, wie war es noch, wenn du eine Mission spielst, genau, wenn du eine Mission spielst, dann sind alle diejenigen, die in deiner Mission dabei sind. Meinetwegen, du hast äh, ein Team Deathmatch mit 8 gegen 8, dann hast du 16 Leute, die alle in diesem Chat vorhanden sind. Stirbst du, bist du aus dem Chat raus und hörst nicht, was da los ist. Also völlig beklopptes System. Jetzt hat PlayStation bei der PlayStation 4 angefangen, die Partyfunktion einzubringen. Du erstellst also eine Party. Party, ja. Das heißt Party, weil P -A -R -T -Y. Eine P-A-R-T-Y. Eine Partie wäre ja IE, ne? Ja. Eigentlich ist es aber eine Partie. Naja, du erstellst eine Party und kannst dann Leute einladen oder halt äh, direkt die Funktion äh, mit Freunden. Dann bist du halt in einer Party. Jetzt haben wir dann, keine Ahnung, zu Hochzeiten sind wir mit vier Leuten, weil viel mehr kannst du bei der Mission nicht machen und du hörst auch nur diese vier Leute. Jetzt war es in dieser Situation so, ist glaube ich jetzt erklärt, ne? Du hast halt eine eigene Party und kannst Leute einladen. Externe können nicht einfach deiner Party joinen, sondern du musst die einladen. Und dann sind die dabei. Ja. Und es ist auch dann egal, was die Leute spielen. Ich kann zum Beispiel GTA spielen, mein Kumpel spielt Fallout 4 und jemand anderes spielt Mortal Kombat. Aber alle sind im selben Chat. So, ähm, Sehr geil. eigentlich. Also es ist halt wie das Teamspeak. Prinzip des Laptops,
1: aber jetzt auf die Playstation komplett. Genau. Ja. Ähm. Du hast
0: Teamspeak mit deinem Raum und kannst dann machen, was du willst. Du kannst, kannst auch einfach nichts machen. Du bist einfach in der Party und spielst nicht. Kannst auch machen. Völlig egal. Jetzt war es so, dass dann, dann halt zwei Leute waren, mit denen wir diese Mission unbedingt schaffen wollten, weil die Mission viel Kohle bringen und ähm, ja. Kannst ja, du das irgendwie. Geld eigentlich auszahlen lassen oder ist das nur so nee, GTA-Geld? Ne, nur GTA-Geld, okay. weil. So, boah, das so Scheißerei, ey. Puh, ich habe mehrere Millionen. Naja. Mhm. Aber du kannst natürlich auch das Geld kaufen. Du kannst dir ähm, so Kreditkarten, Online-Kreditkarten kannst du dir kaufen, gibt es auch verschiedene äh, Kategorien. Ich habe jetzt die Preise nicht im Kopf, aber sagen wir mal, wenn du dir eine Million GTA-Dollar kaufen willst, zahlst du 3 Euro dafür oder so. Ich glaube, das höchste ist 8 äh, Millionen, zahlst du dann irgendwie 30 Euro für. Kannst du im Store, so wie ich das heute gemacht habe, kannst du es kaufen. Mhm. Dann kannst du dir von dem Geld, du musst halt in dem Spiel musst du alles mit Geld bezahlen: Waffen, Munition, Kleidung, du kannst, ja in, du kannst ja, das ist ja eine zweite Welt. So wie damals Second Life, kennst du das? Ja, natürlich. So, schreibe ich mir eben auf, da müssen wir nachher auch nochmal drüber quatschen. Second Life, völlig verrückte Idee. Naja. So ähnlich ist es bei GTA auch. Du kannst wirklich alles machen mit deinem Charakter. Du kannst den tätowieren, Friseur, essen, trinken, alles. Alles mit Geld bezahlen. Wenn du irgendwann keine Kohle mehr hast, musst du Läden überfallen, Leute überfallen, Missionen machen, was auch immer. Du kannst dir das Geld halt kaufen. So machen die ihre Kohle hauptsächlich mit ingame käufen Und nochmal zurückzukommen. Es war so, dass wir dann diese Mission mit diesen zwei Personen gespielt haben, zu denen wir keinen ähm, Audio-Bezug hatten. Dann haben wir gemerkt, das funktioniert nicht, weil... Du musst, in dieser Mission musst du halt dich absprechen mit deinem Team, weil sonst laufen die einen nach rechts, die anderen nach links, alle sterben tot. Dann habe ich dir eine Einladung geschickt. Es ist ja so, bei so einem Online-Spiel sprichst du automatisch Englisch mit denen, weil du weißt ja nicht, wo die herkommen. Die kamen jetzt auch aus England und wir haben an den Stimmen gehört, dass sie so vom Alter her so zwischen 6 und 12 gewesen sind. Der Stimmbruch hat noch nicht eingesetzt und es oh, sind so viele Sachen, die ich darüber jetzt erzählen kann. Ähm, wir fangen erstmal vorne an, ohne jetzt dieses Nazi-Ding aufzureißen. Und zwar haben wir bemerkt, dass die Jungs sich über Dinge freuen, über die wir gar nicht nachgedacht haben. Die haben so ein feines Leben in dem Alter. Es war so, dass GTA, das war auch im Winter, GTA hat dann einfach die Map, die normalerweise in, äh, wo spielen die in, in LA, glaube ich, ist das. Map ist so eine Umgebung, nehme ich ja? an. Ja, Map ist ja die Karte, die auf der du okay. spielst. Das ist, ja. glaube ich, LA fast eins zu eins nachgestellt. Du kannst auch echt geile Bilder sehen im Internet, wo dann so, so ein äh, Pier gezeigt wird, mit einem Karussell und so weiter, das ist dann, ich glaube, Venice oder so in L.A. Mhm. Ist halt fast 1 zu 1. Venice Beach. Ja. GTA 4 war ja zum Beispiel New York, aber egal, schweife mal ab. Und ähm, ähm, was wollte ich denn jetzt sagen mit der Map? Genau, bei GTA ist es dann so gewesen, dass sie sich im Winter überlegt haben, diese Map, L.A. ist ja halt immer Sonne, immer alles super, die haben sich jetzt gesagt, im Winter machen wir die komplette Map mit Schnee. Alles ist weiß, Schneefeld drunter, alles ist wirklich, das ist, glaube ich, also du weißt es wahrscheinlich besser, programmiertechnisch sehr, sehr aufwendig, dass du den Effekt rein hast. Du hast ja auch, wenn du läufst, siehst du die Schritte im Schnee, die Autos, bla, bla, bla. Und dann hast du noch eine Funktion, die wir bisher eigentlich nur wahrgenommen haben, weil wir das beim Update gelesen haben, aber nie benutzt haben. Und zwar kannst du drei Schneebälle, bis zu drei Schneebälle kannst du machen und kannst damit Schneebälle werfen. <lacht> das ist ja lustig. Genau. Für uns war das völlig egal, weil wir wollten die scheiß Mission machen und Gas geben da. Ne? Du hast auch, das ist auch krass. Die Autos zum Beispiel auf Schnee haben ganz anderes Fahrverhalten als auf, den, auf der normalen Map gehabt. Okay. Und die Jungs haben jetzt ähm, bei einer Mission zum Beispiel, wartest du, dass ein Auto kommt und eine Lieferung bringt. Das sind so ja, 30, 40, 50 Sekunden, die du wartest, wo einfach nichts passiert auf der Map. Du wartest, bis das Auto kommt. Wir haben uns auf Position gebracht. Einer war Scharfschütze oben, einer rechts und die zwei Jungs waren unten und haben einen zur Lieferung genommen und einer war der Sprecher sozusagen. Und ähm, wir haben einfach gewartet mit unseren Gewehren und sind schon mal in den Sniper-Modus gegangen und haben die Lage gecheckt. Was haben die Jungs gemacht? Die 6 bis 12, ich denke mal, die waren irgendwie 12 oder 14, irgendwie sowas. Die Jungs haben nicht gewartet. Die Jungs haben Schneebälle gemacht und haben sich mit Schneeballen abgeworfen. <lacht> die haben eine Schneeballschlacht im Spiel gemacht. Völlig bekloppt. Und da habe ich dann so, so mit meinem Kumpel, habe ich dann gesagt, was die da jetzt machen, die auf Deutsch, ne? die schmeißen sich mit Schneeballen ab. Ja, völlig bescheuert, die sollen jetzt mal beim Spiel teilnehmen. Da habe ich gesagt, nein, nein, jetzt über dich mal. Die haben gerade Spaß. Die nehmen sich einfach Schneeballen, die haben sich tot gelacht. das glaubst du nicht. Ich hätte das aufnehmen müssen. Die haben das so gefeiert. Dann ist einer hat sich dann aufs Auto gestellt und vom Auto runtergeworfen. die haben das so hart gefeiert. Das war so krass. Und da ist mir dann aufgefallen, dass die sich auch über die kleinen Dinge freuen können. Ja. Kleiner abgeschweift jetzt. Was ich sagen wollte, ist dann, ähm, wir haben dann auch mit denen auf Englisch kommuniziert. Hört ihr auch aufzunehmen? Hört ihr auch aufzunehmen? Ja. Wir haben dann auf Englisch kommuniziert. Ich mehr als mein Kollege, weil ich Englisch ja relativ gut kann. Und ähm, das Spiel lief halt dann so 2, 4, 5, 6, 8.000 Runden, weil die auch noch öfter gestorben sind. Die hatten es nicht drauf, wir schon. Und irgendwann war das dann halt so nervig, ähm, dass einer dann scheinbar von denen auch wohl abgehauen ist. Nee, ich habe den rausgekippt. Irgendwie so war das aus dem Sprachchat. Der andere Junge ist dann auf einmal völlig durchgedreht, weil wir seinen Kuppel gekickt haben. Mhm. Ähm, wenn ich Leute erlebe, die auf Deutsch durchdrehen, dann äh, fangen die irgendwie an, was weiß ich, oh du blöder Hurensohn, keine Ahnung, was man so kennt. Was haben die Jungs gemacht? Engländer wohlgemerkt. Was haben die gemacht? Was schätzt du denn?
1: Naja, mit dem Spoiler, den du vorher hattest, du scheiß Nazi.
0: Mhm. Okay, ich mach das. Nee, auf Englisch. Kommst du nicht drauf. Sie hätten alles machen können. Was haben sie gemacht? Hitler, 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 Nazi, 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 Nazi. Hitler, 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 Nazi, Nazi. Und ich hätte ihn einfach kicken können. Aber ich habe es mal laufen lassen. Ich habe mal geguckt, wo sich das jetzt hin entwickelt. Das musst du aufnehmen. Ja, die Entwicklung war tatsächlich, er hat nichts anderes gemacht. Hitler, 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 Nazi, 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 Hitler, 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 Hitler. Alter, ich habe gedacht, was ist denn hier los? 4, 8, 5, 3, 1... Die Frage ist halt, was sollte er damit bezwecken? Er wollte uns beleidigen. Mich beleidigt aber nicht, wenn einer Hitler oder Nazi sagt, weil ich bin nicht Hitler und ich bin auch kein Nazi. Aber für andere Kulturen ist das so, dass wenn man Hitler oder Nazi erwähnt, scheint das eine Beleidigung zu sein für Deutsche. Ja, das wollte ich eigentlich nur sagen mit diesen vier Wörtern. Ich habe jetzt einen Riesentext daraus gemacht, aber ich fand es halt interessant so. Finde ich, äh, ich habe mit äh, Susi, die hat mir auch schon
1: einen Podcast drin, meine Schwester, die in Frankreich lebt. Die will übrigens mal angerufen haben. Ja, deswegen. Ähm, die hat äh, mir erzählt, dass das... Äh, oh, ich habe so viel geredet, jetzt darfst du erstmal ich brauche eine. In, <lacht> in Frankreich ist das super witzig, wenn Deutscher kommt und Witze über Nazis oder als Nazi macht. Also es ist wirklich witzig, wenn du sagst, ja, natürlich, wir heute noch werden alle Leute abgeschoben. Das finden die total witzig. Echt? Und, ja, aber die wissen, dass es nicht so ist. Ja, natürlich wissen die das. Aber sie finden es witzig, wenn wir Deutsch uns über Nazis lustig machen oder Nazi-Witze reißen. Ähm, was sie... Ach, ich muss aufschreiben. Krass. Was,
0: äh, was ich wiederum ja, krass aber, finde, ist... Nebenbei, wir kriegen wahrscheinlich die zwei fehlenden Sendungen heute fertig. Ich habe so viel, was ich erzählen will. Ich habe hier noch so viel, was... ja. Ähm, ähm, du hast geklingelt,
1: ne? Ich habe es gehört. Hast du geklingelt? Ja. Irgendjemand ist heute in meinem Haus vorbeigefahren und
0: hat Ach, mit den Fahrradklingel. Ja, ja, ja. Genau. So geil! Und ich, ich wollte noch, aber du warst schon zu weit weg. Ja, ich klingel, wenn ich am Fenster bin, sonst hörst du das kleine So Schuss. geil! Und der äh, Hund hat vorher noch gebellt. Er wollte ein Auto jagen.
1: Okay. Ähm... Ja, auf jeden Fall finde ich das ganz witzig. Ich finde diese Doppelmoral, die da mitschwingt, was man so nicht weiß, weil dann machst du mal einen Witz über Napoleon. Was wer nicht weiß? Wir die, oder die Franzosen? Äh, der klar. Zuhörer. Achso, also der, der damit nicht vertraut ist. Äh, weil ich habe da natürlich mal einen Witz gemacht. Ich sagte, gesagt, naja, bei euch sind kleine Leute ja auch die, die auf Inseln verbannt werden. Da hast du sofort verkackt. Die, äh, Ich habe das gemacht, wir saßen... Äh, machst halt ein machst deine Nazi-Witze, da lachen die drüber und dann reißt du halt mal Witze über Napoleon oder über andere, äh, ich weiß nicht, was haben wir noch, so De Gaulle zum Beispiel, der auch Fehltritte hatte und keine Ahnung und dann sagst du so, ja, also ihr habt ja auch Eisenbahnwaggons bei euch gehabt, ne? also wo man euch hat erniedrigen müssen. Finde ich gar nicht witzig. Das ist diese Doppelmoral. Auf der einen Seite, sie machen auf dicke Hose, auf der anderen Seite nehmen sie die Tiefschläge, glaube ich, schlechter hin. Ich meine, die Deutschland ist auch nicht so richtig begriffen. Ich habe das Gefühl, bei uns, es gibt immer diese, es gibt Menschen, die sehr oft sagen, ja, ich habe ja mit den Nazis so nichts zu tun, anstatt zu sagen, ja, natürlich vor einer Zeit. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich, äh, mir tut mein, meine Großeltern leid. Ich war es letztens bei denen, mir tun meine Großeltern leid, die als Kinder durch Parks gelaufen sind mit Leichenresten und und und. Das tut mir sehr, sehr leid. Ich möchte das nicht erleben und die haben nichts getan. Die haben erleben müssen wie ihre Eltern, die auch nicht im Krieg unterwegs waren, sondern sich versteckt haben. Die gelogen haben, die äh, teilweise Leute versteckt haben, ähm, dass man sagen muss, ich kann da nichts Gutes
0: daran finden. Und es ist auch sehr leicht, äh, Leute... Anne Frank ist zum Beispiel da auch ein Beispiel, die sich auch versteckt haben, die Familie. Ja, ja gut, die sind in Amsterdam dann, ne? Ja, aber die haben sich auch teilweise in ihrem Haus in, in so... Ähm ja, so wie wir das kennen, so, so äh, Dachboden ausbauen, da haben die sich ja versteckt, als zum Beispiel die Nazis dann im Haus waren und sie gesucht haben. Ja. So, als Beispiel, ja.
1: Aber dass diese, ähm, diese Doppelmoral ja. ähm, und viele Deutsche, die damit nicht umgehen können und sagen so, naja, was habe ich damit zu Anstatt ganz aufrichtig zu sagen, ja, natürlich, es ist mein, ich bin Deutscher. Es ist meine Geschichte. Aber genauso... Es ist und deine
0: Geschichte, es ist die Geschichte der Deutschen. Ja, ja du hast wieder eine. Ein bisschen damit zu tun gehabt, dann wegen deinem Alter. Aber ich zum Beispiel bin ja nach der Zeit geboren. Ich habe, ich hab da nichts mit. Ja, du hast recht.
1: Das es ist, es ist, die, doch, es ist, also du hast schon recht. Das ist die Geschichte der Deutschen. Ja. So, genauso sind die Franzosen mal losgezogen. Ja. Die haben gemordet in Afrika. Die, 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 die Franzosen und die Engländer. Das waren die mit den meisten Kolonien auf der ganzen Welt. Holländer, Spanier. Spanier, ja, Holländer, Spanier, Portugiesen das sind die, die am meisten rumgelaufen sind die Amerikaner, die heute sich feiern als Volk und sagen, ihr besteht aus einem, aus einem Eisprung von den Portugiesen wahrscheinlich ansonsten ihr habt also das, das sind so diese, diese, das ist so diese ekelhafte Doppelmoral, wo ich sagen muss wieso lachen Franzosen über Nazi-Witze wenn man aber dann sagt bei euch ja, was ist, ähm, kann man übrigens mal soll, solltest du mal nachschauen, es gab ein, ein, eine große Unruhe in Paris, waren in den 60er Jahren darüber spricht kein Franzose ich hatte das Glück, dass ich einen, einen Professor äh, kennengelernt habe, mit dem habe ich darüber gesprochen. Das ist wirklich, äh, wenn du heute das Massaker von Paris nachliest, dann wirst du natürlich äh, mit Bataclan und so, das wirst du nachlesen können. Ja. Es hat sich zeitlich überschnitten. Aber versuch da mal, das Robotyp rauszuwenden. Ähm, es ist sehr interessant, weil das damals war ein Studentenaufstand. Ähm, und es war so, dass es eigentlich um was ganz Einfaches ging. Und die Franzosen haben das gemacht, was man... Es wurde totgeschwiegen. Es ist wirklich totgeschwiegen. man Franzose redet nicht drüber. Ich habe dann, meine Schwester war ja mit einem Franzosen zusammen. Der weiß darüber gar nichts. Ah gut, ich meine, der ist jetzt auch nicht so die hellste äh, Tote auf der Kerze. Also selbst bei ihm kann man das sogar noch umdrehen, weil selbst das stimmt noch. Ähm, muss ich sagen, dass er auch Louis Define jetzt sagt, er ist ein Sänger, aber... <lacht> ja. Dass aber auf jeden Fall das so ist, dass ich sagen muss, äh, das, das, da weiß wirklich keiner was drüber. Und das sind so diese kleinen Sachen, ich, ich möchte das ganz gerne wissen. Ich habe mit ihm damals darüber gesprochen, er ist an der, ich glaube er
0: hat auch an der Sorbonne gelehrt. Ähm das ist aber auch mies, ne? wenn du mit Leuten sprechen willst, dann ist das immer sehr mit ähm, mit ja, schwerwiegenden Inhalt. Da muss der andere erstmal vorher drauf vorbereitet sein. Wenn ich jetzt mit Alex spreche, dann hat das Gewicht, wenn ich mit ihm spreche. Es ist nicht einfach nur eine Kneipen Quatscherei oder sowas, sondern es hat Gewicht. Da muss der auch vorbereitet sein. Kann ich, ich bin Aber auch denn Wenn deine Freundin einen neuen, äh, deine Schwester einen neuen Freund hat, dann musst du dem direkt sagen, pass mal auf, ich habe dich jetzt kennengelernt, beim nächsten Mal, wenn wir uns treffen, bereite dich vor. Wenn ich mit dir spreche, dann ist das schwerwiegend. Das hat Gewicht, wenn ich mit dir rede. Es ist nicht einfach nur eine Laberei. Wenn, das, wenn man das nicht weiß, dann sitzt man da und denkt, Alter, was ist denn jetzt los, hier, verdammte Scheiße? Das ist 4, 8, 5, 3, 1. So, ich gucke nochmal auf meinen Zettel. Ich hatte noch mehr Sachen. So, wir hatten... Wo waren wir denn zuletzt? Weißt du das noch? Ich glaube, wir hatten das mit... Äh, anderen Leute sehen das vielleicht anders. Das habe ich erwähnt. Und dann sind wir abgeschweift, ne? Also können wir jetzt theoretisch was Neues anschauen. Ja. Und zwar... Ähm, Nochmal Frankreich, ich möchte nochmal gerne über Paris reden. Ich habe mir nämlich auch geschrieben, Paris Essen, geile Stadt, mega. Findest du? Hatte ich auch schon mit äh, unserem letzten Gast drüber gesprochen. Ich finde Paris mega geil. Ich war ja mal da, unglücklicherweise sind da Dinge gelaufen, die blöd waren, aber das können wir dann auch nachher besprechen. Ich war mal in Paris, ein einziges Mal, und ich finde die Stadt richtig geil. Die Gebäude da, diese mega. Monströsen Bauwerke und überall goldene Applikationen, und boah, es ist so Hammer, ich hätte mich da tot gucken können. Leider war ich damit, okay, das ist leider, also ähm, mit zwei Freunden, also Mann und Frau, die sind verheiratet, die sind echt cool, aber die sind halt, was das angeht, sind die überhaupt nicht versiert, die finden sowas überhaupt nicht geil. Und ich wollte unbedingt in den verfickten Louvre und die beschissene Mona Lisa sehen. Jetzt wusste ich natürlich nicht, dass der Louvre noch mehr beinhaltet als die Mona Lisa. Ich dachte, du gehst in Louvre und es gibt nur Mona Lisa, Ende. Der Louvre <lacht> ist ein scheiß Riesenbauwerk, ey. Das ist hm. unfassbar. So ein, der ist so groß wie Nordhorn, ich, Nord ich schätze dir, heftiges Teil. Ja. Ich bin dann halt rein mit denen und die sind halt überhaupt nicht interessiert an sowas. Kunst und Gemälde und sowas, finde ich scheiße. Ich finde da, ist es Also wann warst du da? Äh jetzt zwei jahre wieder zusammen drei jahre ungefähr okay. und ich bin dann rein habe mich so gefreut auf diese bekackte mona lisa ich kenne die ja von fotos und wo man die alle herkennt. da komme ich da rein es waren ungelogen locker 50 bis 100 leute die vor der absperrung die fünf meter von der mona lisa weg ist standen und die mona lisa ist so groß 30 mal ja. 30 ich konnte nichts erkennen ich habe was ist denn eine verarsche ich sehe überhaupt nichts es war so schlimm aber ich habe dann meine negative Einstellung abgelegt und habe gedacht, wie geil ist das denn? Ich stehe vor der beschissenen Mona Lisa. Hinter Panzerglas und nochmal Glas und Tausende von Gläsern, was weiß ich, wie die geschützt ist. Ich habe, ich glaube, ohne zu übertreiben, ich habe locker eine halbe Stunde einfach nur da gestanden und habe das Ding angestarrt. Ich habe einfach nur angeguckt, weil ich es mega krass fand, dass irgendein Maler vor hunderten von Jahren dieses Bild gemalt hat und alle halten dieses Bild so fett. Und ich habe es jetzt gesehen. Das war für mich echt ein Highlight, ohne Scheiß. Und dann bin ich halt weiter durch den Louvre und ich habe so viele Fotos gemacht. Ich war so fasziniert. Es war so wie, wenn man in einem Rausch ist. Weil einfach, du kommst in irgendeinen Raum und die Wände sind einfach mal 10 Meter hoch und oben hängen Bilder, überall hängen Bilder. Es ist so ein krasses Bauwerk. Völlig geil. Leider war es dann so, dass meine Begleiter das nicht so geil fanden. Irgendwie haben sie es ein bisschen gelangweilt. Und dann sind wir relativ schnell auch wieder raus aus dem Louvre. Ich glaube, wir waren nur zwei Stunden da. Ich kann glaube gar einen Tag da drin verbringen. Mega geiles Ding. Ähm, worauf ich hinaus wollte, ist... Dass wir in einem Restaurant essen waren. Das ist nicht weit vom Louvre weg. Ich würde, wenn ich da bin, das wahrscheinlich nochmal wiederfinden. Das ist auf einer Ecke gewesen. Hatte so ein, äh, rote. Ähm, wie heißt das? Was man auf dem Garten hat. Kannst
1: du Tja, was, äh, ja, diese Abdeckung. Ja. Genau, ich ja, weiß, diese ja, Sonnendächer. Ja,
0: rot. Äh, Sessel waren da und waren auch so Glasscheiben, die vor Regen schützen. Und in diesem Restaurant habe ich bestellt Penne. Mit grünem Pesto. Nichts außergewöhnliches. Ich habe noch nie ein Essen in meinem Leben so genossen und so langsam gegessen. Ich habe jede Penne einzeln und habe die, ich glaube, mindestens 50 Mal gekauft, weil das so unfassbar lecker war. Oh, war das geil. Paris ist einfach nur mega geil gewesen. Ohne Scheiß. Ich habe mich da. Boah, es war alles heftig. Egal wo du lang gefahren bist, alles war einfach nur heftig. Paris ist wirklich eine geile Stadt. Da habe natürlich den Fehler gemacht, dass ich dann. In meiner sowieso schon beschissenen Beziehung, die sowieso schon kaputt war, habe ich dann gedacht, komm, ich rette die Beziehung, ich mache einen Heiratsantrag auf dem Eiffelturm. War eine blöde Idee. Weil sie zu meinen Nein gesagt hat? Nein, sie hat ja gesagt. Aber eigentlich wollte ich das gar nicht. Ich habe einfach gedacht, vielleicht kriege ich die Beziehung damit noch gerettet. Und im Nachhinein, sind wir sind mit Auto gefahren, 8, 9 Stunden. Auf der Rückfahrt habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht. Alter, was hast du denn jetzt gemacht? Und sie hat das natürlich auch gleich bei Facebook-Beziehungsstatus geändert. Und... Normalerweise wünscht man sich ja, wenn man sowas macht, wenn man sich verlobt, dann wünscht man sich, dass alle Leute auch oh, Glückwunsch, super Sache. Das war überhaupt nicht so. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, oh, bist du verrückt? Was ist denn da los? Hast du getrunken? Solche Sachen kam da. Ja, ich habe mir die ganze Fahrt über Gedanken gemacht, was war das denn jetzt für eine dumme Aktion, <lacht> ey, scheiße. Eine Dune, oder was? Das ist dämlich, nee, nicht mal, das ist ja das Problem. Und es war halt auch völlig spontan, ich war nicht vorbereitet, ich hatte keinen Ring oder sowas. Ich habe dann irgendwie so einen, aus, aus unserem Auto hatte sie so einen äh, billigen kaugummi ring oder sowas. Also den habe ich ja einfach vorgehalten. Oh, das war so schlimm, ey. Das ist eine der dümmsten Entscheidungen, die ich hier getroffen habe, wirklich. Boah, das habe ich zum... Drei Wochen äh, später haben wir uns getrennt, wollte ich nur mal so
1: erwähnen. <lacht> das habe ich zum Glück nie gemacht. Also ich meine, ich hätte auch dran geglaubt. Das war auch die Frage schon irgendwann im Raum. Ja, aber ich habe es nie gemacht. Kollege von mir hat damals sogar noch ein Kind mit äh, seiner so oh, Ex zusammen bekommen. Äh, noch,
0: da habe ich aber, das wollte sie auch, ich habe gleich den Gedanken gehabt, das geht nicht. Das ist ganz schlimm. Das ist eine Bindung, die kannst du nicht mehr ändern. Verlobung ist halt, das kann, kann sein, ja okay, ja, trotzdem trennen wir uns jetzt. Aber Kind, was willst du denn da machen? Ja. ja, nee, müssen wir jetzt wieder reinschieben und zurückentwickeln? Keine Chance, kannst nichts machen. Das wäre zu krass, ne? Ja, aber noch mal drauf zurückzukommen, Paris ist echt mega geil. Und das Geilste ist, wir wollten eigentlich nur äh, übers Wochenende dahin. Und mein Onkel hat sehr gute Freunde ähm, an der fällt es jetzt nicht ein, Côte d'Azur, würde ich jetzt sagen. Britannien. Mhm. In der Britannien. Und die haben dann ein Haus, ein Ferienhaus mit Pool, allem Pipapo. Und jetzt war es dann so, dass, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es zustande kam, auf jeden Fall rief er mich dann an und sagte, ja, ihr, ihr seid doch gerade in Paris unterwegs. Und ich sage, ja, wenn er das jetzt hört, sorry, wenn ich das jetzt anders erzähle, aber mir fällt es gerade nur so ein, dass du mich angerufen hast. Der hört wirklich zu. Ähm, rief dann mal und sagte, ja hier in ähm, Britannien. Darf, darf ich kurz das sagen? Ist ja. das der, der die Stimme sponsert für für? h Genau. Der jedes Mal dabei ist und auch ja. nie Feedback gegeben hat. Ich hoffe, du hörst das, sonst gibt es Ärger. Ich ähm, habe mich dann angerufen und äh, ich habe ihn angerufen, scheißegal. Wir haben wir gesprochen und er sagte dann, ja, das Haus in der Britannien von unseren Freunden äh, steht gerade eine Woche leer. Wenn ihr wollt, könnt ihr dann eine Woche jetzt wohnen. In der Britannien, mit Pool, Pool umsonst, gratis. Hm nein da das ist ja sehr geil wir müssen alle Montag wieder arbeiten so eine scheiße das war echt eine chance fürs leben die wir lange nicht wahrgenommen haben 4 8 5 3 1 <lacht> Wir auch noch
1: so. Ich möchte gerne noch ein Thema haben Einweifen. Thema? Ja, ja, jetzt. Und zwar äh, habe ich aus einem, von einem ehemaligen Sparkassenangestellten, wir benennen jetzt mal nicht namentlich Nein. den Andreas, dass ähm, die Volksbank und zwar jetzt ab demnächst oder also in naher Zukunft, ich verzichten die, jetzt bin ich mal die verzichten auf diese Anzugspflicht, auf die äh, so, ja. Kleidung, die habe ich auch gesehen
0: bei Facebook. Ähm. Ne, nicht ganz, nur auf das Sakko, aber Hemd ist glaube ich trotzdem noch, und äh, Krawatte ist auch weg, aber ja. Hemd ist trotzdem noch Pflicht, meine ich. Was?
1: Ne, er mir anders beschrieben, ich weiß es nicht, äh, aber je nachdem. Was hältst du davon?
0: Wie super. Ja? Klar. Okay. Und nicht. Ich finde das gut, weil dieses, Frage. dieses Anzug und äh, dieses Leger-Scheiß finde ich total überflüssig. Ich komme auch nicht im Anzug dahin. Ich bin manchmal, wenn ich bei meiner Beraterin bin, die übrigens sehr gut ist, dann äh, bin ich mit Arbeitsklamotten da völlig egal. Dann will ich doch nicht jemanden mit Anzug und Bestriegel da Sitzen haben. Der soll mich vernünftig beraten und nicht gut aussehen. Von mir aus kann der auch im Kartoffelsack da sitzen. Hauptsache, der macht seinen Job gut. Mir doch völlig egal, wie der aussieht. Geschäftskundenbereich, keine Ahnung, ist vielleicht anders, vielleicht legen die der Wert drauf, aber für mich ist es völlig egal, wie jemand gekleidet ist. Okay. Wenn der kompetent ist, ist alles gut. Also, das
1: heißt, wenn ein Arzt awesome in Jeans vor dir sitzt, ohne. Ja, ist okay. Okay. Apotheker, genau dasselbe. Ja, Kfz-Mechaniker. Völlig glatte. Und wie bist du jetzt nochmal in die Bank gekommen? In? In die
0: Bank? Ja, du warst jetzt. Arbeit. Ah. gut. Ja, ich hatte halt gerade nichts anderes und bin von der Arbeit bekommen. Worauf willst du jetzt hinaus? Verstehe ich nicht.
1: <lacht> du hast es ja wohl verstanden. Nee, wirklich nicht. Du sitzt in Arbeitsklamotten. Ja. Wie sind, wie sind denn die Arbeitsklamotten einer. Oh, meine Katze die ist. So
0: süß. Die ist so süß, oder? Ich sitze da in Arbeitsklamotten, weil ich jetzt nicht extra nach Hause gefahren bin, weil ich einen Banktermin habe, um mich da jetzt äh, im Anzug setzen. Das meine ich. Aber was, wie sind denn die Arbeitsklamotten eines Bankangestellten? Keine ah, Ahnung. Ich habe eine Frau da, die hat. Ich weiß nicht, was ist die denn an? Ich habe nie darauf geachtet. Ist mir egal. Okay, wie wäre es bei einem Anwalt? Mir ja, auch egal. Arzt? Weißt du, für mich ist ja nicht wichtig, wie der sich kleidet, sondern wie der seinen Job macht. Es das ist dass das, was aussagekräftig ist. Okay. Es kann ja auch jemand sein, der im Anzug, in einem teuren Armani-Anzug für 5000 Euro vor dir sitzt und der macht seinen Job scheiße. Dann gehe ähm, ich einfach raus und Ende.
1: Ich möchte hier bitte die Marke Brioni.
0: Ja? Okay, ja. Armani ist was für Schwuppen. Ich habe zum Beispiel auch mal im Außendienst gearbeitet und Werkzeug verkauft für eine unwichtige Firma und da war es so, dass ich sehr viel mit Landwirten zu tun hatte. Wenn du bei einem Landwirt mit einem Anzug auftauchst, dann kannst du direkt wieder ins Aussteigen und wegfahren, hast du keine Chance. Die wollen mit Anzugträger nichts zu tun haben. Da musst du ganz normal mit Jeans ankommen und ein T-Shirt und dann ist das gut. Deswegen musst du immer deinen Anzug und dein Hemd und deine Jeanshose haben, aber du musst auch deine Anzughose dabei haben. Der Unterschied ist
1: jetzt aber, du kommst zu ihm. ja, In eine Bank die kommt nie zu dir. Ja, wenn
0: die zu mir kommen, ist das selbe ja
1: Prinzip. Naja, ne, du das gehst ja ins Krankenhaus. Ich sitze da und möchte eine Dienstleistung an. Ich habe, ich habe, äh, ja, muss ich aber einhaken. Ich habe letztens festgestellt, ich war im Krankenhaus, in der Uniklinik in Dresden und ich habe dort äh, meine Schwester abgeliefert und ich muss ehrlich sagen, ich war total enttäuscht. Die kommen Schwestern entgegen, die sind zwar wirklich äh, so rein menschlich, waren die total nett, haben sich wirklich bemüht, aber die liefen rum, du hast es gefühlt, die kommen gerade aus dem Fitnessstudio, auch, ohne sich umzuziehen. Mhm. Ähm, Deswegen machen die den Job doch gut. Ja, yeah, nee, haben es aber nicht gemacht. Ja, das ist ja was anderes, hat ja nichts mit der Kleidung zu tun. Unabhängig davon finde ich das aber für mich Ausdruck von
0: ähm, Norman. Einfach Norman. Ja, wenn du jetzt als Geschäftsführer, hätte ich beinahe gesagt, als äh, Firmenmensch zu einer anderen Firma kommst, achtest du auch nicht darauf, was du anders hast. Ähm, doch, ich habe jetzt zum Beispiel... Äh, du gehst auch nicht im Anzug dahin.
1: Nee, aber ich habe jetzt zum Beispiel Hemden. Und auf die Hemden, ich muss aber dazu sagen, ich möchte das widerspiegeln, was ich kann. Also das heißt, ein Hemd ist schon eine Ansage. Ein Hemd ist ein gewisses Stilmittel,
0: glaube ich, oder? Gegensatz also ich Im Also find, ich finde, dass du das nur trägst, wenn du was zu verstecken hast. Wenn du nichts kannst, trägst du ein Hemd, damit wenigstens der äußere Eindruck passt. Und der Gegenüber denkt, ja gut, der kommt jetzt professionell rüber, der will wohl professionell sein. Finde ich völlig verquatscht. Ich könnte doch genauso gut auch im Schlaganzug dahin kommen. Solange ich meinen Job gut mache, ist doch alles super, oder? Ist doch völlig egal, wie ich aussehe. Ob ich mir jetzt die Haare gemacht habe oder ob ich jetzt meine Brille auf habe oder mich rasiert habe, ist doch Latte. Auch weil ich noch meinen Job gut.
1: Ja. Was anders nee. ist,
0: ist zum Beispiel, wenn du ein Wiedererkennungsmerkmal brauchst, um jemanden in einer großen Menge zu erkennen. Dann macht sowas Sinn, wenn man ein Outfit hat, was widerspiegelt, ich gehört dazu. Bist aber du bist ja zum Beispiel, du bist ja in der Volksbank. Die Volksbank
1: kommt ja nicht zu dir. Du bist in der Volksbank. Und in der Volksbank selber, Ich also was ich, was ich mal vermute, ich nehme jetzt mal so, wie ich es in warum mich das so ein bisschen stört, ist jetzt, dass ich glaube, als nächstes ist dann, dass die Leute dich anfangen zu duzen oder mit dem Handy dahinter zu stehen. Und das wäre so ein Punkt, wo ich sagen möchte, Alter, du verwaltest meine Finanzen, also wir machen gerne Faxen, du kannst in mein Leben, auf das, was gesellschaftlich, mhm. dort hätte ich ein Problem. Und ich glaube, dass das dorthin geht. Und ich glaube, dass der Anzug, diese, diese Pflicht, die man sich selber auferlegt, dass sie nicht grundlos sind. Meine Schwester ist ja nun selber Anwältin. Und ich muss sagen, bei ihr ist es so, ich habe ja nun mal das, was ich sehen konnte, also ohne wirklich zu stöbern, weil ich einfach bei ihr aufgeräumt habe, als sie im Krankenhaus war, war es so, dass ich gesagt habe, okay, oder, oder gesehen habe, ähm, sie hat also wirklich Hemden, Blusen in dem Fall und sie hat äh, Sackguss dazu und das war halt alles sehr, wo man sagen muss, Anwalt. Also entweder Anwalt oder äh, Single, bestimmt
0: Statter. Ja, schon ähm, Ich duze meine Bankberaterin auch. Das werde ich nie machen. Es ist halt, seit ich denken kann, ist sie meine Beraterin. Und das okay. ist halt auch eine ja, persönliche Bindung, kann man nicht sagen, weil ich privat nichts mit ihr zu tun habe. Aber ob sie jetzt mit Bluse oder mit da sitzt, ist mir, wie gesagt, völlig egal, weil es ist immer noch derselbe Mensch. Und der macht seine Arbeit gleich. Ob er jetzt, einen, wie du sagst, einen Anzug anhat oder nicht, ist völlig unabhängig von seiner Arbeit. Wenn dadurch, dass er jetzt keinen Anzug mehr anhat, die Arbeit darunter leidet, dann ist es was ganz anderes. Warum ziehst du Arbeitskleidung an, wenn es egal ich, wäre? Wenn ich meine privaten
1: Klamotten nicht versauen will. Okay, aber du kannst auch einfach Jogginghosen anziehen? Nee. Du könntest ja, ja wenn dein Arbeitgeber... Dann Arbeit ich meine Ja, aber dein Arbeitgeber sagt jetzt, okay, also bezahlen, wir geben... Also wenn dein Arbeitgeber dir Geld geben würde, würdest du dann andere Klamotten kaufen?
0: Ja. Klar. Okay. Mein Arbeitgeber bezahlt ja auch meine Arbeitskleidung und die Reinigung der Arbeitskleidung. Deswegen trage ich die ja, damit ich die nicht selber in die Waschmaschine packen muss und damit ich mir keine Klamotten kaufen muss. Also, das heißt, wenn du. Wenn du mein Arbeitgeber gibt mir sogar Geld. Einmal im Jahr. Ja, Kleidergeld, so. Einmal im Jahr habe ich äh, 75 Euro für Arbeitsschuhe zur Verfügung. Ich kann mir einmal im Jahr neue Arbeitsschuhe Hast holen und für die Schuhe das ist keine Schuhe für mich. Das nicht, aber es ist halt besser, als wenn ich alles selber zahle. Du kriegst welche von 25 Euro, scheißegal. Yeah, aber aber gute, ja, aber gute mit Arbeitsschuhe mit, mit äh, Isolierung und so. Und so. Ah, ja. die, kriegst du von, die kriegst du von 50 Euro bis 300 Euro, wenn es sein muss. Aber gute Arbeitsschuhe legst du 150 Euro. Ja, Egal. Das Prinzip ist aber, dass die Arbeitsklamotten dreckig werden können. Weil mein Arbeitgeber gar nicht die sowieso. Und ich will meine Privatklamotten und die Sachen, die ich jetzt anhabe will ich nicht zur Arbeit anziehen, weil die dann versaut sind. Die Hose vor allem. Ja.
1: Ja. ja. Da schenkt man ein T-Shirt. Ähm, ja. Mit sehr viel Hintergrund und Liebe. Also es
0: war wirklich mit Liebe. Ich mhm. saß vom Rechner. Ich, es war ich, wollte, ich wollte jetzt gerade erwähnen, dass andere Leute dieses Shirt ja scheiße finden, aber es ist ja noch nicht so weit. Es ist ja noch nicht da. Sehr gut. Er kommt ja erst noch. Äh, blöd. <lacht> ja, nein, aber was, was auch noch ein Punkt ist, zum Beispiel in der Windkraft hast du auch Arbeitsklamotten ganz das ist normal, so wie jetzt in meinem Job auch. Da ist es aber Pflicht, weil Arbeitsklamotten sind zum Beispiel äh, schwer entflammbar und du hast, äh, ja, nennt man glaube ich auch sowas wie Sollbruchstellen beim Auto. Ja. Wenn du zum Beispiel an, am Generator arbeitest oder du arbeitest an der, an der schnellen Welle, die dreht mit 1800 Umdrehungen oder was auch immer, und du kommst mit deinem Pullover oder mit deiner Hose irgendwie in die Welle und das verhakt sich da drin. Wenn du diese Klamotten an hast, dann bist du in die Welle reingezogen, dann ist Feierabend. Die Arbeitsklamotten haben so einen Stoff, der dann reißt. Ja. Der reißt einfach ab und dann ist gut, dann passiert dir nichts. Das ist auch noch ein Punkt. Oder, ähm. ja, das beste Beispiel ist halt eben, dass die viel beständiger sind als normale Jeanshose. Ist einfach so. Wenn ich was flexe und die Funken knallen dagegen, dann passiert gar nichts. Bei der Jeanshose, die brennt dir weg, wenn du sind alles so Punkte. Jeden Tag habe ich mit, mit Dreck zu tun, mit Spänen. Wenn ich was bohre, kommen Späne runter, die fangen sich alle in der Scheiße, die nimmst du mit nach Hause, das kannst alles vergessen. Deswegen habe ich gemacht. Nicht, weil ich damit ausstrahlen will, ich bin ein Arbeiter. Das ist ich habe auch Leute in der Firma, die haben normale Privatkommandanten. Die sehen aus, als würden die, keine Ahnung, zu Besuch sein oder so. Also
1: okay. Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Also für mich ist das äh, einfach, ich, ich nehme jetzt mal beim ich kann das auch verstehen, dass Handwerk und Dienstleistungen natürlich sich unterscheiden. Wir sprechen ja wirklich darüber, dass es einfach zwei zwei verschiedene Branchen gibt.
0: Im sind. Handwerk ist es auch Pflicht. Also ja, ja, es ist hat auch Sinn. Sinn. Ich kenne selber Dachdecker, die. Äh also Pflicht ist es ja in den anderen Bereichen auch, aber es ist aus sicherheitstechnischen Gründen Pflicht.
1: Ja. Aber das kannst du nicht vergleichen. In Dienstleistungen ist es eher Repräsentanz natürlich. Aber ja. ich glaube, ich muss ehrlich sagen, dass ich äh, einen Anwalt selber oder, weiß ich nicht, so, so gewisse Leute. Dass ich schon erwarte, dass sie auf sich selber achten. Ich glaube, darum geht es mir. Also er kann, wenn er gut aussieht, ich nehme jetzt mal, nehmen wir das Volksbank, dann ist es so, also Buntfaltenhose, Hemd ist okay. Äh, viel weiter ging es auch nicht, ne? Äh, Bundfaltenhose, Hemd ist okay, Binder finde ich halt auch übertrieben. Ich muss ehrlich sagen, Binder, ich meine Andreas hat jetzt auch Krawatte, meinst Ja, ja. Du. Andreas hat jetzt auch nie einen Binder rum und ich muss ehrlich sagen, ich fände es auch äh, heftig. Also ich sehe ihn auf den Messen hin und wieder mit Binder. Ich muss sagen, das ist mit too much. Also das ist ja. einfach, Binder ist glaube ich so ein bisschen antiquiert inzwischen. Ähm, also Sakko finde ich okay.
0: Ja. ja, aber du hast ja trotzdem immer noch denselben Menschen mit derselben Arbeitsleistung vor dir, egal was er für Klamotten Weißt du? Beim, beim Du oder Handy jetzt bei der, was auch immer, da kann ich das so verstehen, das ist halt, das muss jeder für sich entscheiden. Wenn man jetzt, so wie ich gerade auch schon sagte, wenn, wenn jetzt ein Geschäftsführer dich duzt, ist es halt komisch. Ähm, aber die Klamotten, das ist einfach nur ein oberflächliches Erscheinungsbild, deswegen. Hm. Also heißt jetzt im Resümee. Ähm das ist mir scheißegal, wie die aussehen. trainieren, Football spielen und in der Sonne liegen. Ich habe Lichtschutzfaktor 50 am Start, kann den ganzen Tag in der Sonne liegen. Echt, äh,
1: egal. Ich habe übrigens noch nie Sonnencreme äh, benutzt. Ja, du bist ja auch Türke. Das ist mir nur <lacht> <geil>, aber okay. <lacht>
0: ja. aber ich ich habe jetzt auch gesehen, ich habe so eine Ultrasonnencreme, da hat mich die Werbung gepackt. Ich kriege immer, kriegst du bestimmt auch, im Briefschlitz so ein Packen Prospekte in Folie eingeschweißt. Ja. ja. Da habe ich so eine Apotheken- Zeitschrift oder sowas drin gehabt. Irgendwie irgendwas mit aktuell heißt die, hm. keine Ahnung. Und da drin war so eine Sonnencreme, die wohl ultra krass sein soll. UVB-Schutz, uva schutz und was weiß ich, so ein richtig geiles Zeug. Da habe ich gedacht, ja, die bestelle ich jetzt, weil ich ja ein bisschen höhere Lichtschutzfaktor brauche, habe ich 50 bestellt und nochmal 30, falls alles gut läuft, kann ich ein bisschen reduzieren. Ähm, was soll ich sagen, Lichtschutzfaktor 50 hat 25 Euro gekostet, die Pulle. Und 30 hat 14 Euro gekostet. Jetzt habe ich gestern gesehen, es gibt auch nichts das Faktor 90, verdammt. Wieso habe ich die nicht bestellt? <lacht> ist quasi so, als wenn du einfach weiße Farbe mit einer Rolle aufträgst. <lacht> Nein, ich werde auf jeden Fall keinen drin kriegen. Ich bin diesmal gut geschützt. Was trägt man eigentlich in Australien? Was man da trägt oder was man aufreicht? Australien? Ja. Boah. Da musst du, glaube ich, 150 haben, oder? Australien ist. Da gehst du nicht in die Sonne, glaube ich. Ja, ich meine, die haben ja nun, die sind hey, also, wenn, wenn du Australier bist, kannst du ja sowieso die, sind, die werden ja mit Lichtschutzfaktor geboren, denke ich mal. Aber wenn du jetzt als Tourist da bist, ich glaube, ja, musst du schon so um die 9000 haben, ich Mal. <lacht> Keine Ahnung.